0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien ici Pauline Nignot et je vous emmène aujourd'hui avec moi pour une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui c'est une leçon un peu particulière, je suis avec Louise et on parle d'un sujet pas facile. On va parler euh, humain, on va parler RH, c'est un sujet délicat euh, puisqu'en fait on va parler de comment se séparer d'un collaborateur avec lequel ça se passe pas bien. Euh, c'est pas facile comme sujet parce que je trouve qu'il y a souvent beaucoup de jugements il y a parfois de la rancœur il peut y avoir de l'agressivité on se dit ah j'ai tout fait pour cette personne je me suis donné du mal elle fait n'importe quoi ce qui est pas du tout ce qu'a fait Louise en l'occurrence et puis à l'inverse le collaborateur lui euh, il se sent fliqué euh, il se sent euh, parfois un peu persécuté honnêtement ils sont pas à sa place euh, bah du coup il est malheureux dans l'entreprise donc c'est des sujets lourds et je voulais en parler parce que c'est aussi des sujets lourds euh, au niveau euh, psychologique. Euh, je le sais parce que j'ai déjà vécu malheureusement des dizaines et des dizaines de fois. Euh, c'est lourd pour un manager de devoir se séparer de quelqu'un parce qu'il a des doutes, il se remet en cause. Le manager se dit « mais est-ce que c'est ma faute Je fais pas bien mon travail, j'arrive pas à coacher la personne, il n'endort pas la nuit. » Et puis, c'est lourd aussi pour le collaborateur hein, qui se sent pas à sa place, qui se sent nul, qui se sent flippé, comme je disais. Donc, de manière générale, c'est une situation de merde. Euh, Désolée d'utiliser des mots comme ça. Mais la vérité, c'est que ça arrive très, très souvent. Et que mon point de vue, c'est que bah, il vaut mieux que ça cesse parce que des situations euh, comme ça, qui sont des situations avec une, une latence euh, et, et un, un fond de... de de tristesse, de, de non-dit, bah ce sont des situations euh, qui, qui peuvent avoir beaucoup beaucoup d'effets négatifs sur euh, sur une entreprise et puis sur le bien-être psychologique des uns et des autres. Bref, cette très longue introduction, pour vous dire que je pense que vous avez intérêt à écouter cette leçon jusqu'au bout, que vous soyez entrepreneur ou pas, hein, j'espère qu'elle vous fera réfléchir. Euh, je me suis pas mal livrée euh, avec euh, Louise sur ce sujet et je remercie Louise pour son courage parce que c'était pas facile de parler de tout ça. Donc merci à elle de m'avoir posé cette Question. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Louise. Bonjour. Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de, de te lancer et d'oser postuler pour cette leçon. Je sais que c'est pas toujours facile, mais si ça te va, eh je vais te demander de commencer comme le veut la coutume par te présenter
1: et puis ensuite me dire quelle est la question que tu as pour moi. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Euh, donc moi, je gère une petite entreprise de conseil que je n'ai pas fondée. On est petit, on est moins de 10 personnes pour le coup, et c'est ma première expérience de, de management. Et donc, je gère à peu près tout, donc des opérations jusqu'à une partie de l'administratif, en passant aussi par la stratégie globale de l'entreprise que j'ai complètement redéfinie en ces derniers mois, en fait. D'accord. Et tu as, as un ça... rôle de directeur, c'est ça, directrice, du coup pas assumé mais oui euh, donc euh, j'ai pas forcément le titre mais en réalité oui c'est un peu un poste de directeur voilà okay. et euh, récemment euh, j'ai été confrontée à une problématique de management avec un collaborateur donc qui euh, n'en a pas ma chérie. qui, qui n'en a pas <rire> j'ai hâte d'avoir les retombées des autres à qui ça aurait pu arriver aussi et là en l'occurrence le problème c'était que voilà les résultats n'étaient pas forcément très satisfaisants et la relation de travail s'est un peu dégradée et au-delà du fait que ça a commencé enfin euh, ça a commencé à prendre une ampleur démesurée à la fois sur mon énergie sur euh, ma disponibilité pour les autres collaborateurs et aussi euh, par rapport à ma patience avec les autres en général même jusqu'à euh, mes cercles proches familiaux euh, voilà Donc, ça a commencé à prendre beaucoup de place. Et la problématique était un peu triple, on va dire, par rapport à ce collaborateur. Donc, j'avais à la fois donc, un, un manque d'expertise sur le sujet pour lequel on l'avait pris. Donc, ça, c'était déjà un petit peu un problème. Donc, tu ne te mais, sentais pas toujours très légitime pour pouvoir le juger. C'est pas le bon terme, mais en tout cas, lui faire des feedbacks sur son travail. Effectivement, il y avait de ça parce qu'en fait, l'expertise qu'il aurait dû ramener à l'équipe, je ne l'ai pas personnellement. Donc c'est pas forcément un sujet sur lequel je peux le coacher de manière très euh, autonome et euh, très très forte, hein, comme je peux le faire avec d'autres de mon équipe. Donc ça c'était déjà un petit problème en soi. Mais ce qui me posait encore plus problème, disons, c'est que j'avais l'impression que il y avait une mauvaise compréhension de toutes consignes en réalité, même les plus simples, et des erreurs, des oubliés répétitions. Tu aurais euh, un exemple? Bah, alors on avait un outil de, de gestion euh, qui est vraiment très bête et méchant, hein, très très intuitif, donc théoriquement il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour le maîtriser, et tous les mois il faut faire un petit reporting dessus, et euh, malgré ça je n'avais pas les informations au bout de 3-4 mois à, re, à répéter les consignes d'utilisation de cet outil. Euh, donc ça a causé tout ça des problèmes de communication entre nous. Hein. Au bout d'un moment, je voilà, j'étais sans cesse dans la, dans, dans, j'avais l'impression d'être dans le flou moi-même et puis de répéter à outrance un petit peu ces petites consignes, ces feedbacks, ces, ces recommandations. Enfin voilà. Donc il y avait vraiment un problème de communication. Et en fait, il y a eu pas mal d'effets euh, suite à toutes ces, toutes ces tous ces micro-problèmes on va dire il y a eu des effets positifs hein, pour le coup donc euh, moi ça m'a permis de, de m'intéresser plus au management et à la fonction management que je découvre hein, par, euh, par cette première expérience donc j'ai exploré effectivement de nouvelles techniques de management d'ailleurs merci beaucoup pour tes contenus qui m'ont beaucoup servi. <rire> et, euh, et voilà, et, et essayer, essayer d'apprivoiser de, de, certaines tactiques au final, donc euh, l'écoute act active, parler de ses sentiments, de ses ressentis, responsabiliser, répéter, euh, demander de trouver des solutions par soi-même. Enfin voilà, j'ai essayé plein de choses. Donc ça, c'était très bien et je pense que je pourrais me servir de ça à l'avenir. Donc ça, c'était plutôt positif et ça m'a permis aussi de déléguer d'autres tâches, enfin de faire un petit peu le tri dans mes tâches euh, au quotidien. Comme je te disais, j'avais aussi peut-être un souci de, de trop gérer tout à un moment donné aussi hein, par rapport à l'entreprise donc ça m'a permis de faire un petit tri et de responsabiliser certaines personnes et me, pour me concentrer sur ce problème en me disant que ça allait être provisoire et qu'après on allait fermer le chapitre passer à autre chose mais on a eu surtout des effets très négatifs. Au final, et presque je dirais toxique en fait, parce que voilà, ça m'a fait rentrer dans un système de micromanagement, mais assez sévère, hein, strict. Il y a clairement un malaise qui s'est installé entre nous par rapport à ça, parce que voilà, à force de répéter euh, des choses qui n'étaient finalement pas appliquées, bah, on était un peu devant un vide de qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait pas d'explication. Et donc je, on était un peu dans un, 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 un midocisif. On, on essaie des choses, ça, ça n'aboutit pas. On ne sait pas pourquoi lui, ni lui ni moi. Donc Qu'est-ce qu'on fait Je suis rentrée un peu dans un système de flicage aussi quelque part parce que voilà, il fallait que je vérifie à chaque fois. Enfin, je me sentais en tout cas obligée de vérifier.
0: Et euh, voilà. juste question euh, pratico-pratique, cette personne, elle est en CDI dans l'entreprise, enfin quel est son,
1: son statut Elle est en CDI effectivement. Et elle est en la période d'essai est dépassée. Voilà. D'accord. Et puis c'est okay. pas non plus un profil complètement junior, disons, parce que voilà, j'ai j'ai aussi des profils plus juniors dans l'équipe euh, voilà pour lesquels on pourrait avoir une meilleure marge de tolérance, je dirais, par rapport à certaines choses, mais là, il y avait de la responsabilité impliquée parce qu'il voilà, fallait gérer des choses de manière autonome hein, pour que ça fonctionne. Et, aussi et, ce et que pour que je, je comprenne,
0: en fait, la période a été validée avant que tu sois en charge de manager cette personne et du coup, en fait, elle est dans l'entreprise depuis un moment, qui, euh, où, où en fait, euh, elle, son, son comportement et, on va dire, ses performances se sont dégradées euh, de manière subite. Euh, alors, euh, juste pour que je comprenne pourquoi, en fait, on est arrivé dans une situation où cette personne ne fait pas très bien visiblement son travail et pourtant, elle est en poste, tu vois, dans votre boîte.
1: C'est pas forcément, ça c'est pas dégradé, mais disons, euh, j'étais un peu dans le flou. J'étais un peu dans le flou. Il y avait un côté très opaque de, de ces opérations, et donc euh, je n'allais pas changer non plus, parce que voilà, je fais confiance, un peu instinctivement. Donc quand ça se passe bien, théoriquement, voilà, ça se passe bien, et je n'ai pas besoin d'intervenir, et puis tout à coup, j'ai commencé à découvrir des choses, des clients insatisfaits, des choses qui n'allaient pas, même des collaborateurs qui en souffraient un petit peu, enfin des collègues avec qui euh, cette personne pouvait travailler. Donc voilà, les signes sont apparus au bout de quelques mois, juste à peu près au même, en même temps que la fin de la période d'essai, donc il y a toujours ce moment où on hésite entre, bon, euh, on va aligner tout ça ensemble, ça va bien se passer, tu n'avais peut-être pas compris, et le... Euh, en fait, non, le, le mode est complètement le mode de fonctionnement est complètement différent et donc malheureusement ça ne pourra pas continuer. Donc j'étais un peu dans l'incertitude et en fait ça a commencé à traîner. Donc euh, cette période a été très longue de plusieurs mois en fait hein, Et euh et donc voilà, donc je suis rentrée dans ce système de micromanagement et, et et ça a généré très clairement un sentiment d'oppression, je pense de son côté qui n'a pas été assumé hein, dit clairement mais je l'ai observé parce que voilà, j'ai senti une petite paralysie à certains moments quand j'essayais de le challenger et puis je me suis dit qu'on rentrait dans quelque chose de vraiment pas bien ni pour euh, ni pour cette personne ni pour ni pour les autres, ni pour moi. Et donc euh, donc voilà, donc ça m'a amené à me poser plusieurs questions euh, notamment euh, sur le fait que j'avais l'impression qu'il y avait un petit problème de fond qui était le, on est une situation qui est clairement mauvaise mais pas non plus enfin à quel moment on, dé on détermine que c'est trop mauvais pour vraiment bah, prendre les grosses décisions que serait potentiellement un licenciement de d'envisager autre chose pour cette personne euh, et en attendant, euh, comment on fait pour euh, améliorer tout ça, malgré les répétitions, malgré les choses qu'on a déjà essayées qui n'ont pas fonctionné, malgré les erreurs qui, peut-être, continuent, mais aussi certaines choses qui se sont améliorées. Enfin, on voit que c'est clairement pas une situation manichéenne. Et donc, je me demandais à quel moment on faisait la part des choses et euh, qu'est-ce qu qui pouvait être exploré en plus de tout ce qui a déjà été fait dans le passé Écoute, déjà, Louis, je veux te remercier pour ta question parce qu'elle est courageuse, elle n'est pas
0: facile... Et en réalité, je pense que tu n'imagines pas le nombre de personnes qui vivent ce genre de situation et c'est juste qu'on n'ose pas trop parler bah, à la fois euh, de, ce que tu, de, de ce que tu vis euh, au quotidien, c'est-à-dire une souffrance franchement psychologique euh, parce que euh, en fait quand on a des problèmes RH dans une boîte et qu'on s'entend pas bien avec quelqu'un et qu'il y a des problèmes de compréhension euh, enfin honnêtement on n'endort pas la nuit littéralement et ça peut d'ailleurs mener à des burn-out du manager en fait aussi donc c'est dur pour le manager et pour l'employé tu l'as très justement dit parce que l'employé aussi il y comprend pas ce qui lui arrive avant on le laissait tranquille et puis il y a un nouveau manager ou quelqu'un qui a compris quelque chose et tout d'un coup qui se met à comme tu dis, le fliquer, etc. Parce qu'en fait, avant, tu n'en avais peut-être pas la perception. Alors, oui, c'est ta responsabilité, probablement, euh, de, que tu aurais dû t'en rendre compte plus tôt. Mais néanmoins, du coup, il y a un comportement qui change. Et donc, c'est difficile aussi pour cette personne, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, elle se sent souvent persécutée. Donc, c'est des situations qui ne sont pas faciles, qui sont, euh, comme tu le dis justement, euh, c'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, et donc, il n'y a pas de réponse simple. Ce que je peux te dire quand même, premièrement, si tu avais pu... Euh, agir plutôt. Euh, et plus rapidement te rendre compte qu'il y avait des problèmes. et C'est pour ça, c'est triste à dire, hein, mais que cette période d'essai compte énormément parce qu'en fait, euh, se rendre compte plutôt qu'il y a potentiellement un problème avec un collaborateur et quand on a un problème, c'est pas que la personne est mal intentionnée, c'est pas que la personne fait de la résistance, c'est pas, c'est que parfois en fait, il y a des incompatibilités, il y a certaines tâches qui euh, ou certains moyens de communication qui, euh, bah voilà, ne fonctionnent pas bien pour certaines personnes. C'est pas que ces personnes ne sont pas compétentes, c'est juste qu'elles sont pas adaptées au management de l'entreprise ou à cette entreprise. Et donc il faut enlever, tu vois, le jugement sur la personne n'est pas au niveau, elle n'est pas bonne, c'est pas ça. C'est juste que ben il y a un certain nombre de tâches que cette personne n'arrive pas à faire selon les critères de l'entreprise, parce que c'est quand même l'entreprise qui la paye et donc qui doit déterminer quels sont les critères d'exigence. Bah ben, si cette personne, dans le temps, de manière répétée, n'arrive pas à le faire, oui, c'est une réalité que c'est elle, elle est elle, 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 du coup elle fait pas très bien son travail quoi, parce qu'en fait elle n'arrive pas à fournir ce que l'entreprise lui demande, donc l'entreprise pour laquelle elle est payée. Donc, l'idéal, c'est plutôt quand même de s'en rendre compte le plus tôt possible, pour deux raisons. Déjà parce qu'en fait, ça fait du bien à personne d'être dans ces situations qui sont très désagréables et donc le plus tôt, on s'en rend compte, le plus tôt entre guillemets, on, tu vois, on, on cesse l'hémorragie, bah, le mieux c'est à la fois pour l'entreprise et puis pour cette personne qui du coup perd pas de temps. Et puis d'autre part, il bah, y a moins d'enjeux juridiques on va dire, et, et, et RH et sociaux parce que bah, une fois que tu as dépassé la période d'essai, tu comme tu le sais, tu devras passer soit par carrément une rupture donc une rupture conventionnelle dans un cas, soit carrément un licenciement et donc bah, ça a premièrement des coûts pour l'entreprise euh, et puis euh, c'est désagréable franchement pour tout le monde. Donc euh, donc ça c'est la première chose. Et je te dirais qu'à l'avenir euh, je t'inciterai à être et ça c'est normal si tu es jeune manager que tu as mis ce temps et tu verras qu'avec l'expérience tu écouteras de plus en plus tôt tes instincts et tu creuseras de plus en plus tôt en fait tes doutes quand tu en as. Tu as déjà entendu sans doute sur mon podcast des entrepreneurs dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est pas pour le plaisir de le dire, mais c'est juste que bien souvent quand il y a un doute, en fait, il y a effectivement souvent un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas avec un collaborateur. Et une fois de plus, je ne dis pas que c'est la faute du collaborateur, c'est juste que le, le, la collaboration euh, au global n'est pas une collaboration euh, efficace. Et dans ce cas, bien souvent, euh, il vaut mieux euh, cesser la collaboration euh, plutôt plus vite que plus tard. Je crois que j'ai très très rarement vu des cas où ça finit par s'améliorer. Donc, je préfère quand même le dire. Deuxièmement, euh, deuxièmement, euh, l'autre point, c'est du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant et, euh, et en gros, bah, maintenant que je suis dans une situation difficile comme ça, quelles sont les solutions J'ai l'impression de ce que tu me dis, mais je suis pas avec vous, j'ai pas vu vos conversations, etc., que euh, vous êtes arrivé à un point euh, de, si ce n'est de non-retour, en tout cas à un point où il y a beaucoup de méfiance entre vous. Donc lui, se méfie de toi parce qu'il a l'impression que tu le flics, ou elle. Hein. Et toi, bah en fait, t'as peur qu'il casse des assiettes entre guillemets parce que tu dis ah bah ça, ça n'a pas été bien fait. Je lui ai demandé dix fois de faire ça et il ne le fait pas, etc. Donc dans ton langage, même si franchement je te trouve justement très très dosé, tu vois dans ta manière d'exprimer, néanmoins, en fait, c'est pas euh, euh, c'est pas euh, comment dire très euh, constructif, tu vois, votre relation. J'ai l'impression qu'elle est elle n'est pas forcément sur des bases très saines aujourd'hui. Et donc, euh, bah, je pense qu'il faut que tu décantes et que tu en parles a priori donc avec le dirigeant, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un, un fondateur dans l'entreprise. Mais euh, mais moi, j'aurais tendance à dire il y a probablement une solution qui est de se séparer de cette personne. Tu peux probablement proposer une rupture conventionnelle. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait, dans tout ce que tu me dis, au-delà du travail qui est pas forcément au niveau de ce que tu attends. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'impacts collatéraux que tu sous-estimes et ça je te le dis. Ils sont, en général, colossaux quand il y a une personne qui n'est pas bien dans une entreprise. Premièrement, euh, bah en fait, toi, ça t'affecte sur ton travail, tu l'as dit. Ça t'affecte, du coup, dans ta relation avec les autres personnes avec lesquelles tu travailles. Ça met une ambiance de merde, qu'on le veuille ou pas, c'est le cas. Et du coup, ça crée de la défiance dans l'entreprise. Et par ailleurs, un autre point que tu sous-estimes probablement, cette personne qui fait pas forcément le travail de la manière dont vous voulez qu'il soit fait dans cette entreprise, bah du coup, il y a tout un certain nombre de choses où, honnêtement, j'en suis sûr, il vous fait perdre beaucoup de temps parce que il faut rattraper euh, les erreurs qui ont été faites, il faut corriger, euh, il faut lui faire du feedback, etc. etc. Et donc comment est-ce qu'on prend la décision Je vais te dire un truc qui est terriblement simple et en même temps c'est difficile de, de trouver le bon dosage. C'est quand un collaborateur globalement, tu sens qu'il ne fait pas gagner du temps à l'entreprise, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Soit il faut le changer de poste dans l'entreprise, ça peut être une option. Il faut avoir une conversation avec lui, et lui faire un feedback très franc pour lui dire bah, si tel et tel point n'évolue pas, je ne suis pas sûr que tu pourras rester dans l'entreprise. Idéalement si ça, il faut le faire avant la fin de la période d'essai pour que cette personne soit prévenue, qu'elle soit pas mise devant le fait accompli, tu vois, et que vraiment il y ait une gradation euh, dans, dans dans les feedbacks qui soit fait, mais du coup qu'elle ait une conscience et beaucoup de clarté, tu vois, sur sur les enjeux de la situation. Et puis euh, et puis et puis donc si jamais effectivement cette personne n'arrive pas à évoluer, bah probablement il faut il faut passer à l'action. C'est un peu dur de le dire, mais la réalité c'est qu'on fait des on ne fait pas un cadeau en tant que dirigeant d'entreprise à une personne quand on le garde dans un poste ou tu es malheureuse, bah, visiblement, enfin c'est peut-être fort le terme malheureux, mais en tout cas pas très bien, et cette personne très probablement n'est pas bien non plus. Et souvent c'est vrai que c'est dur pour le collaborateur de se dire « ah ben bah, j'en ai marre et je quitte l'entreprise », mais d'une certaine manière, euh, il pourrait avoir ce rôle et cette responsabilité de se dire « non mais en fait ça ne me convient pas et je pars ». On ne va pas rentrer dans un débat politique, mais la loi française fait que c'est plus facile, je pense, pour, le, pour le, le, le collaborateur de demander une rupture conventionnelle puis une démission. Et donc, euh, et donc, bah, ça peut aussi venir de toi. Et, et moi, je trouve que dans ce genre de situation, il faut que tu décantes de notre conversation. Mais franchement, il euh, y a de fortes chances que il faut juste que tu convoques cette personne et que tu lui dises « Écoute, je vais mettre les pieds dans le plat, mais ça fait X mois qu'on travaille ensemble, j'ai l'impression que ça marche pas très bien ». Je suis pas en train de te dire que c'est de ta faute. Je sais pas exactement pourquoi ça marche pas bien. J'ai l'impression que tu fais des efforts, mais j'ai tout ce que tu me dis. J'ai aussi l'impression de, de, de devoir te fliquer. Ça me fait pas plaisir. Je pense pas que ça te fait plaisir vu ton niveau de seniorité. Et du coup, franchement, je, je pense qu'on est arrivé à un point où en fait, on n'arrive pas à collaborer ensemble. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je pense qu'il faut arrêter cette collaboration. Et donc, je te propose une rupture conventionnelle, tu vois. Et je pense que si tu le dis comme ça, bon, c'est un investissement pour l'entreprise la rupture conventionnelle malgré tout parce qu'il y, y a des frais mais euh, mais si tu veux euh, j'ai l'impression que t'es arrivé à ce niveau-là de, de tu vois de euh, de pas réussir à faire évoluer la situation du moment qu'elle est bloquée la situation et j'ai l'impression que c'est le cas bah, ça sert à rien de s'acharner quoi donc euh, donc, euh, ce que je te dis euh, c'est évidemment pas facile de te le dire dans la mesure où je, je ne connais pas la situation suffisamment dans le détail mais de la perception extérieure de ce que je vois là, de ce que tu me dis, franchement, j'ai l'impression que tu en es arrivé à ce moment-là. Et en tout cas, ce que je peux te dire pour qu'au moins tu ne te sentes pas coupable, c'est que euh, tu ne fais absolument pas un cadeau à cette personne en la gardant dans un rôle qui ne lui correspond pas. Et pire, tu ne fais surtout pas un cadeau à l'entreprise, parce qu'au-delà de son travail qui n'est pas forcément bon, je t'assure que les dommages collatéraux sont nombreux et beaucoup plus profonds que tu ne crois. Ah ouais, tout à fait. Il n'y a aucun doute j'en suis sûre parce que enfin pour le dire assez simplement le nombre de personnes qui n'étaient pas à leur place dans mon entreprise et pareil comme toi bah j'avais quand même un attachement pour cette personne elle était sympa elle faisait des efforts et tout mais ça marchait pas mais voilà je porte pas de jugement ça marchait pas et ben bah, j'ai mis trop de temps un peu comme toi à me décider et parfois euh, bon bah après la période d'essai OK on se décide rupture conventionnelle je te jure je veux pas te faire de blague Louise en général mais je crois que c'est dans 95% des cas, on se rend compte que le départ de cette personne est une bouffée d'air frais pour l'entreprise. Et je te dis pas ça parce que cette personne est mal intentionnée, c'est pas ça. Je suis pas en train de dire que c'est des gens qui, qui volontairement font du mal à l'entreprise, c'est pas ça. Mais juste, c'est des personnes qui sont pas bien. Donc en fait, ça. ça il y a des vibes, si tu veux, de négativité dans l'entreprise qui font que toutes les personnes autour bah, se posent aussi des questions, se disent ah bah, c'est vrai quand même, c'est bizarre dans cette entreprise on n'est pas bien, on est maltraité, on est fliqué donc ça crée en fait un système si tu veux, qui est négatif autour de l'entreprise juste parce que cette personne n'est pas dans son rôle et moi le nombre de fois où euh, au moment où la personne nous quitte bah, en fait euh, je me dis bon bah quand même c'est pas facile et tout et franchement littéralement deux jours plus tard je me dis mais en fait c'était la meilleure décision qu'on pouvait prendre pour l'entreprise et pour cette personne qui d'ailleurs bien souvent nous dit derrière non, mais en fait, t'as raison, je devais pas rester et maintenant je suis dans un job qui me plaît beaucoup plus. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est des personnes qui se rendent compte qu'en fait, elles sont pas du tout faites pour ce type de rôle-là et qu'en fait, elles étaient. Ça m'est arrivé plein de fois de recruter des personnes en web marketing qui s'étaient fait une idée je veux absolument faire du web marketing parce que c'est dans l'air du temps, que ça paye bien, qu'il y a du boulot et tout. Et en fait, mais ça, ça m'est arrivé littéralement deux fois où j'ai dû faire un peu un espèce de coaching approfondi de ces personnes, et, en fait, on s'est rendu compte ensemble, en se tombant un peu dans les bras, qu'en fait, ils aiment pas le web marketing, ils en ont rien à faire, ils le font parce que, limite, leur famille leur a dit de le faire, ou leur prof leur a dit de le faire, et qu'en fait, ça fait 15 ans qu'ils font ça, mais que ce qu'ils veulent vraiment, c'est être artistes. Non, mais je te, littéralement, si tu veux. <rire> et en fait, après, bah, on s'étonne que ces personnes-là soient pas performantes. Ben, bah, c'est normal, c'est qu'en fait, elles aiment pas leur métier. Donc, il faut enlever la culpabilité, il faut enlever le jugement, et il faut juste se dire, ben, bah, en fait, si vraiment t'as balayé devant ta porte et que t'as essayé tout ce que tu pouvais et pour ça en fait je pense qu'il faut être très transparent avec la personne et te dire bah qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire différemment pour que ça fonctionne euh, tu vois tout ce que, que j'ai fait, fait. Là, là. voilà si t'as fait tout ça et que malgré tout ça ne fonctionne pas bah en fait à un moment donné t'es obligé de t'es obligé de passer à l'action et euh, et en fait euh, enfin vois-le plutôt comme un soulagement pour moi c'est très similaire si tu as un break-up amoureux c'est terrible ça fait jamais plaisir mais quand t'es plus vraiment amoureux de quelqu'un il y a pas de raison T'as pas envie de lui faire de la peine, t'as pas envie de te séparer parce qu'il y a plein d'avantages aussi, c'est confortable, tu connais la personne, elle est quand même sympa, tu t'entends bien avec elle, vous avez euh, votre appartement en commun et tout. Oui, il y, y a plein de raisons pour lesquelles il faut pas euh, divorcer ou il faut pas euh, break up, mais la vérité c'est que le jour où tu le fais, tu te rends compte à quel point, désolé, la vie est belle, <rire> mm -hmm. quand en fait t'es à nouveau libre. <rire> c'est ça. Absolument.
1: Ouais. On sait que ça va et être compliqué donc, sur le plan logistique de se réorganiser, si je reprends l'analogie de la, la rupture amoureuse, retrouver un appartement, ce genre de choses. Donc là, en l'occurrence, <rire> recruter derrière, trouver quelqu'un d'autre... Oui et non. Le, le,
0: moi, mon expérience, honnêtement, pour avoir euh, fait ça quand même euh, littéralement des dizaines et des dizaines de fois, c'est que c'est toujours beaucoup plus simple qu'on ne croit. C'est-à-dire qu'on se fait toujours une montagne de ça. C'est comme une rupture amoureuse. Ça paraît insurmontable. Puis quand tu le fais, tu te rends compte que déjà il y a la moitié du temps que tu passais à manager cette personne, du coup, tu et du coup, tu vas pouvoir prendre la moitié de son boulot. Que par ailleurs, l'ambiance de merde à cause de cette situation fait que tu as des personnes dans ton équipe qui, en fait, probablement vont lever la main et dire « Non, mais moi, ça, je peux le faire, je peux t'aider. » Et du coup, probablement, je vais te dire un truc, tu n'auras même pas besoin de recruter. D'ailleurs, petit conseil d'ami, attends avant de recruter une personne pour remplacer parce que tu as potentiellement plutôt intérêt à faire monter quelqu'un qui était en dessous de cette personne qui du coup va pouvoir avoir une augmentation et c'est méritocratique du coup tu vas pouvoir valoriser cette personne en lui disant bah écoute il y a une nouvelle place à prendre et je pense que tu as le potentiel c'est pas peut-être encore aujourd'hui mais je pense que tu peux y arriver et si tu me fais confiance et que on, on s'entraide euh, bah je, voilà je ferai en sorte que tu y arrives euh, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas tu créer en plus beaucoup de fidélité et, et d'affection tu vois pour, et de loyauté pour l'entreprise. Donc, avant de commencer à recruter une nouvelle personne, attends un peu et vois parce qu'il n'est pas forcément certain que tu sois obligé de recruter, franchement.
1: ouais ok, ouais, très bien. J'avais vu comme mais ça, effectivement. Euh...
0: <rire> Mais bon, après c'est pas des sujets faciles. Euh, j'imagine que si tu es donc dans une entreprise avec un fondateur, bah il faut que tu aies cette discussion, mais je pense que si tu dis euh, ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que franchement, c'est pas que tu veux du mal à cette personne, mais c'est que tu as essayé plein de choses, que tu penses que c'est pas la bonne personne pour l'entreprise et que du coup tu proposes une rupture conventionnelle, franchement c'est pas si compliqué que ça, ça s'organise quand même assez bien. Euh, et si en plus tu as un discours transparent et honnête avec la personne en question, bon euh, tu vois, il y a pas de raison que ça se passe pas bien quoi.
1: Absolument. Ouais, il faut sortir de tout ce, de, du jugement du jugement de personne, là on est vraiment sur une mauvaise, un, un mauvais alignement vis-à-vis de, -vis de son rôle Exactement, Donc, ouais, je euh, pense qu'à ce stade tu vois tu t'es même plus dans... Euh, parce que
0: souvent on peut rentrer effectivement dans une sorte de euh, comment dire, de volonté de montrer qu'il a raison mais en fait on n'est plus là-dedans à ce stade si tu veux, en vérité ta décision est prise, tu sais que cette personne n'arrives pas à collaborer avec, peu importe à la rigueur si c'est de ta faute ou de la sienne, franchement c'est pas le sujet, le sujet c'est que ça fonctionne pas et que du coup il faut qu'il y en ait un des deux qui parte. et j'ai l'impression de ce que tu me dis que comme en plus cette autre personne ne collabore pas très bien avec les autres, bon bah a priori c'est quand même plutôt à cette autre personne de partir, surtout qu'elle est pas là visiblement depuis très longtemps.
1: Effectivement, oui absolument. Je crois que j'étais en recherche de critères en fait un peu objectifs pour me dire maintenant c'est évident il faut que ça s'arrête et en fait il n'y en aura pas parce que c'est de l'intangible tout simplement, enfin il y a une accumulation potentiellement de signes et de choses
0: bah, en réalité, c'est ça où c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'en fait, c'est une multitude de petites choses qui font qu'on réalise, et c'est ça l'expérience, si tu veux, que ça ne va pas fonctionner et que ça ne va pas s'améliorer suffisamment dans le temps. Mais donc, effectivement, c'est parfaitement intangible, tu vois. Le, le, la vérité, dans ce genre de cas, c'est que si c'était tout noir ou tout blanc, ça serait très simple, et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, dans ma formation sur le management, c'est que toute la difficulté de l'art du management, c'est que c'est de l'humain, et que si cette personne était quelqu'un qui pique dans la caisse, qui est horrible, qui est insultant, euh, qui met la main aux fesses des filles, j'ai n'importe quoi, bah oui, ça serait une évidence. Mais c'est pas ça ce qui se passe. C'est ja... très rarement ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tu as quelqu'un qui veut bien faire, mais qui n'y arrive pas très bien, qui parfois y arrive, mais qui dans plutôt 50% des cas n'y arrive pas bien, qui collabore pas très bien avec les autres, mais qui veut quand même bien faire. Tu vois, c'est ça en fait le sujet. Et donc la question, c'est jusqu'à quel point est-ce que euh, tu vas pour essayer d'aider cette personne à y arriver Et donc moi, ma réponse simple, peut-être un peu dure, mais simple, c'est si cette personne te fait perdre plus de temps qu'elle ne t'en fait gagner eh bien, en fait, ça n'est pas la bonne personne. Et ça, c'est le cas quasiment dès le départ. Même au bout de deux semaines, tu vas te rendre compte que des bons recrutements, ces personnes te font gagner plus de temps qu'elles ne t'en font perdre. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas aligné
1: avec l'entreprise ne te fera jamais vraiment gagner du temps. Tout à fait, oui, effectivement. Ça C'est un bon critère, je te remercie. Et j'aurais peut-être une question <rire> un peu subsidiaire qui est comment on accompagnerait potentiellement au mieux la sortie de cette personne, à la fois vis-à-vis -vis de cette personne en tant que telle, hein, donc euh, après cette période de conflit l'attend, comment passer à autre chose et faire une sortie quand même un peu digne et, et sobre et, et tranquille, on va dire, et aussi vis-à-vis -vis des autres, comment, parce qu'ils ont bien sûr senti un petit peu la tension. ils l'ont peut-être vécu eux-mêmes, comment on repasse à un climat un peu sain euh, de bon stress, je dirais, du stress qui fait un peu avancer les choses, mais pas...
0: Super question,
1: euh, très important. Bah, déjà, moi, ce que je ferais, c'est
0: que je pense que j'inviterais cette personne à déjeuner, et je lui dirai tout ce que j'ai sur le cœur et je lui proposerai la rupture conventionnelle à cette occasion. C'est-à-dire que tu vois, je le ferai pas dans un cadre forcément professionnel. Je lui dirai la vérité, je lui dirai écoute, je ne pense pas du tout que tu es mal intentionné. Je, je voulais que ça marche, je sais que tu veux que ça marche, je sais pas de, de qui c'est la faute, je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui soit en faute, mais je constate que ça marche pas. Je pense pas que je te fais un cadeau en te disant de rester parce que j'ai l'impression que t'es pas très bien. Je pense pas que ça fait du bien à l'entreprise. Moi, ça me fait personnellement pas du bien. Je n'endors pas la nuit. Enfin, tu vois, tout ce que tu m'as dit, c'est honnête. En fait, tu, me, tu, tu lui dis à cette personne. Ce qui va se passer, je te le dis, c'est que cette personne va te dire « Oui, je suis d'accord ». C'est toujours pareil, en fait, quand tu essayes de mettre un masque, une façade, de dire « Oh, c'est vraiment, c'est nul, ta performance, etc. » Ben non, la personne va être en résistance parce qu'en fait, pas c'est pas l'exacte réalité. Mais si tu te dis la vérité que tu te montres vulnérable, et donc je te dis « Je le ferai pour un déjeuner parce que comme ça, ça créera un peu du lien aussi entre vous », elle verra en fait que, que tu la considères, cette personne, eh bien, euh, je te garantis qu'elle va te dire « Oui, tu as raison ». Et donc tu pourras lui dire, bah du coup, assez naturellement, je te propose qu'on fasse une rupture conventionnelle parce que bah franchement, ça n'a pas de sens ni pour toi ni pour moi. C'est sûr que ça ne va pas être facile pour toi et pour moi non plus parce qu'il va falloir que je retrouve quelqu'un. Mais honnêtement, c'est la meilleure solution. Ça a trop duré. Voilà. Je, te, je pourrais te garantir, mais je te dis, il y a 90% de chances que la personne te dise oui, c'est vrai. Et du coup, te dise OK pour la rupture conventionnelle. Donc vous allez la signer, vous vous mettrez d'accord sur les détails, les conditions, etc. Et puis ensuite, l'étape d'après, c'est qu'est-ce que je fais vis-à-vis -vis de l'équipe. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que je dirais à cette personne, pour justement montrer que tu lui fais confiance, bah tu vois, pour l'annonce à l'équipe, moi, ce que je te propose de faire, c'est que euh, on dise la vérité, c'est-à-dire qu'on dise qu'on ne sait pas exactement euh, ce qui se passe, mais que ça fonctionne pas bien. Et donc, d'un commun accord, parce que c'est ça, une rupture conventionnelle, on a décidé d'arrêter de collaborer. Que tu l'annonces aux personnes qui comptent pour toi. Et donc, comme il y a que 10 personnes dans l'équipe, honnêtement, elle peut aller voir les différentes personnes. Tu vas te rendre compte de quelque chose, c'est que si tu as eu cette conversation au préalable, honnête et franche avec cette personne, elle va sentir, en fait, que tu pas en train de puter derrière son dos, que finalement, euh, elle va pouvoir partir la tête haute, parce que tu pas en train de lui dire qu'elle est en faute. Euh, non, en fait... Voilà, c'est d'un commun accord, euh, ça fonctionne pas, c'est comme ça. Bah, du coup, en fait, cette personne va beaucoup moins mal vivre le fait de partir, et donc quand elle partira, à mon avis, va beaucoup plus jouer le jeu vis-à-vis -vis du reste de l'équipe. À l'inverse, si jamais, et ça, c'est souvent le problème, je trouve, de la euh, du licenciement, qui est très brutal et qui est très top down, euh, c'est, bah, en fait, t'es en faute, euh, c'est pas bien, merci, au revoir. Bah, là, la personne, en fait, elle se sent euh, agressée. Et donc, elle a envie de contre-attaquer, si tu veux. Et donc, souvent, dans ce genre de cas, elle va faire tout ce qu'elle peut pour euh, bah pour euh, en, empêcher l'entreprise de bien fonctionner, dire des horreurs sur les gens, etc. Parce que, bah, elle se sent lésée, elle sent une injustice. S'il n'y a pas un sentiment d'injustice, s'il y a juste une triste réalité qui est que ça ne fonctionne pas, bah personne, a priori, franchement, elle va pas te faire un sale coup. Elle va juste dire « Ouais, t'as raison. » Et elle va aller voir ses collègues et elle va leur dire bah, « Écoutez, les gars, ça fonctionne pas. Euh, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais partir à telle date. Moi, je serais hyper content de rester en contact avec vous, point barre. » Et donc, je laisserai la personne faire son annonce. Puis ensuite, une fois que la personne est partie, je pense que je convoquerai tout le monde si c'est notamment la première fois que ça arrive que vous avez, euh, que vous avez un problème de ce type. Et je, dis, et je dirais euh, à l'occasion, si jamais euh, tu vois tu fais un, une réunion d'équipe ou quelque chose, sinon tu peux la convoquer très rapidement, ça dure cinq minutes, tu dis « écoutez, je voulais juste revenir sur le départ de telle personne. Je sais que ça n'a pas été une période facile, j'en prends la responsabilité parce que je pense qu'en fait, on n'était pas main-to-be, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sens que ça a eu plein d'effets délétères sur l'entreprise, ça mettait une mauvaise ambiance et tout. Au final, ça s'est bien passé. Mais du coup, euh, bah voilà je voulais vous dire que j'en prends la responsabilité, ça c'est ton rôle de leader de le faire. » de dire que euh, ben maintenant en fait les choses vont changé parce qu'en fait on va redevenir à une ambiance beaucoup plus simple beaucoup plus saine où on se dit les choses avec transparence où il n'y a pas de non-dit euh, et que du coup tu es assez confiante sur le fait que la boîte va repartir de plus belle et qu'au contraire même si ça fait un peu peur un départ en fait c'est une opportunité et à cette occasion tu peux terminer par dire bah, justement ça va être l'opportunité en plus euh, de faire monter peut-être certains d'entre vous parce que bah, en gros ce poste euh, il est vacant maintenant et donc bah, j'ai deux options j'ai l'option de recruter quelqu'un ou j'ai l'option euh, de bah, vous faire plus contribuer, ça peut être une seule personne de l'équipe, ça peut être plusieurs personnes qui se donnent la main dans la main. Et quand on contribue plus, bah, en général, on est payé plus au bout d'un moment. Donc, bah, venez m'en parler, moi je serais heureuse d'en discuter avec vous et, et je pense qu'il y en a certains qui peuvent avoir du potentiel. Je te dis ça comme ça, si ça se trouve, il n'y a personne tu vois, dans la boîte qui a du potentiel, mais en général, il y en a. Et du coup, tu vas te rendre compte que le départ, les gens vont réaliser un, qu'il n'y a plus d'ambiance de merde, il n'y a plus de monde dit et en plus, c'est une opportunité pour eux. Ils vont être le cible sur la tête. Oui, effectivement. Merci beaucoup. <rire> eh ben, écoute, avec plaisir. Merci en tout cas pour ta question pas facile. J'espère que, bah, tiens-moi au courant, hein. J'espère que, que ça va, que ça va bien se passer. Je suis pas très inquiète, franchement, parce que ça m'a l'air d'être, enfin, je pense que tu es mûr. C'est pas facile. C'est jamais facile. Même au bout de 15 fois, c'est pas facile, je te le dis. Parce que c'est de l'humain et que t'as pas envie de faire de la peine. Mais vraiment, moi, ce qui à chaque fois fait que, je le fais de plus en plus tôt. Enfin, pour tout dire, j'ai, je me suis séparée de quelqu'un la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est la semaine dernière, qui était dans l'entreprise depuis deux mois. C'est pas facile parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien, mais je l'ai fait et au final, je l'ai fait euh, avec le cœur léger parce que je savais que c'était pas la bonne personne. Et pourtant, c'était comme toi, c'était pas noir ou c'était pas blanc. C'est juste que c'était pas la bonne personne. Et, et en fait, euh, bah, tu vois, je lui ai dit exactement la même chose que là, ce que je t'ai dit, c'est-à-dire, bah, ça marche pas. Je peux pas te dire pourquoi, mais du coup, euh, bah, je pense que je te fais pas un cadeau en, en te le disant euh, en te le disant tard, tu vois. Enfin, autant que j'attende pas six mois pour te dire ah bah ben non, en fait, ça marche pas. Et donc d'ailleurs, je l'ai fait plutôt rapidement parce que parce que dès que j'ai eu un doute, je me suis dit euh, j'ai eu un premier doute, je me suis dit bon, j'attends encore quelques semaines. J'ai attendu deux semaines de plus. Le doute s'est pas résorbé, c'est plutôt accentué. Je me suis dit ok, c'est bon. Tu vois, c'est c'est dur parce que c'est des grosses décisions. Mais en fait, en général, les doutes ne font que se confirmer dans le temps.
1: Oui, effectivement. Voilà. Oui, oui, effectivement. Et c'est souvent difficile de le, de le mettre en confrontation avec cette volonté de faire grandir, de coacher les personnes, de les faire monter en compétences, justement pour qu'ils gagnent de l'autonomie. Et quand on voit qu'on se heurte à un mur, à un moment donné, oui, c'est sûr que c'est peut-être un problème de rôle. Oui.
0: C'est ça l'expérience. C'est pas facile de faire la part des choses, mais il y a quand même une différence entre des personnes qui sont juniors et, et que tu fais monter en compétences, mais qui te font quand même gagner du temps et qui ont la bonne attitude et qui, globalement, tu sens qu'il y a une, une progression très forte. Et puis des personnes, si tu veux, que tu essayes de faire grandir, mais tu, tu n'y arrives pas, en fait, tu n'y arrives pas. Et là, en fait, quand tu n'y arrives pas, bah, du coup, on est bloqué, quoi. Absolument merci beaucoup bon Louise écoute merci okay. euh, merci pour ton temps bonne chance pour ce moment pas facile mais je peux te dire que la nuit d'après tu seras très soulagée et tu vas faire un gros dodo sans <rire> rêve
1: avec grand plaisir j'ai hâte et, et, euh,
0: et voilà et en tout cas euh, merci euh, merci à toi bravo pour ton courage et puis j'espère à, à très bientôt merci à bientôt pour un sujet plus sympathique <rire> absolument